0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Felipe Salto é economista, mestre em Administração Pública e Governo. Foi consultor econômico na Tendências Consultoria, trabalhou na assessoria do senador José Serra e foi o primeiro diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Salto comandou a IFE de 2016 até abril de 2022. Aos 35 anos, ele acabou de deixar o posto para assumir a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, no lugar de Henrique Meirelles. Salto, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Marina, um prazer estar aqui com você no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência em 26 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Salto, o senhor assumiu a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, em 25 de abril de 2022. Então, começa essa entrevista perguntando, quais seus objetivos e prioridades neste cargo?
1: Olha, o estado de São Paulo tem uma situação fiscal e financeira bastante confortável. É verdade que as receitas tiveram um crescimento importante no ano passado, no ano de 2021. E, para esse ano, o desempenho também deve ser positivo, ainda que não tão expressivo como no ano passado. É nesse sentido que a herança, deixada pelo ministro Henrique Meirelles, o ex-secretário da Fazenda, é positiva. Mas o grande desafio do Estado de São Paulo é melhorar e aumentar a execução dos investimentos e dos programas em andamento. Então, do ponto de vista da Fazenda a pasta que eu começo a dirigir, comecei a dirigir nesta semana, é viabilizar aquilo que for necessário para fazer avançar os planos do governo para que os investimentos saiam mais rapidamente no papel. Além disso, eu tenho dito que nós precisamos ter maior transparência nas contas no sentido de adotar algumas práticas que são comuns em países mais avançados, como as chamadas spending reviews, revisões periódicas do gasto, o que vale também para os incentivos tributários, os chamados gastos tributários de uma maneira mais geral. Essa avaliação dos programas, essa revisão dentro de um plano fiscal de médio prazo, pode nos ajudar a avançar em algumas agendas que muitas vezes ficam travadas justamente por falta de espaço fiscal prospectivo. Não é só uma questão de saber se tem dinheiro ou se terá dinheiro ou não, se terá orçamento ou não, mas também de planejar as boas ações. O que eu disse tenho dito, tenho repetido, é que a, o meu grande desafio é combinar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. A geração de superávit primário, ano passado nós tivemos 42 bilhões de superávit primário, para esse ano há uma previsão superior a 13 bilhões superávit, com uma dívida é, pública aqui no Estado que está controlada, é, ela é claro que nos dá algum conforto e liberdade, mas o desafio é, junto com as outras áreas do governo, viabilizar programas, ações, políticas públicas por meio dessa situação ou a partir dessa situação fiscal e financeira que é de fato positivo.
0: Dentre essa lista de prioridades, a questão dos investimentos foi o primeiro ponto que o senhor citou. Gostaria de saber o que é está que sendo pensado para estimular os investimentos no Estado de São Paulo e estimular o empreendedorismo também.
1: O ponto central é que nós já temos uma série de coisas encaminhadas, né? como, por exemplo, a linha 6 e a linha 2 do metrô e outros empreendimentos que podem ganhar maior celeridade, mas que já estão programados. Vale dizer que a própria lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal, nesse período eleitoral, proíbem a contratação de gastos novos. Então, o nosso empenho vai ser, junto com as outras secretarias, a Secretaria de Orçamento e Gestão também, promover a aceleração disso, no que for possível, a viabilização de instrumentos financeiros que possam também ajudar a viabilizar esses processos e acelerar a liberação de recursos. A Secretaria de Fazenda tem uma gestão do ponto de vista da Receita Estadual e do Tesouro Estadual que são muito eficientes. Nós acompanhamos o fluxo de caixa do Estado diariamente, as liberações, e ainda nesta semana eu solicitei um levantamento com informações já prestadas por todas as pastas aqui do governo, do governador Rodrigo Garcia, para que a gente possa avaliar as programações de liberação de recursos, sobretudo dentro da lógica já programada. Não é que vamos fazer gastos novos, é aquilo que já foi aprovado para esse ano no orçamento anual pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Então vale dizer que as medidas que podem ser tomadas agora nessa matéria são mais de colaborar para acelerar a execução. De outro lado, as outras ações que eu mencionei, como revisar os gastos que sejam de má qualidade ou que não tenham gerado os efeitos prometidos no emprego e renda, sobretudo incentivos fiscais e tributários, a partir de uma metodologia que nos permita avaliar antes e depois, quer dizer, antes de fazer uma política nova e depois também dados os recursos que já estão empenhados nessa matéria, é, vai ser um passo, a meu ver, fundamental para que a gente continue a preservar o, o histórico de responsabilidade fiscal do Estado de São Paulo nos governos é, que que, se, se, que antecederam o atual, mas que também a gente possa dar um passo além, melhorando é, também a entrega de serviços públicos lá na ponta.
0: E em relação aos investimentos privados, é, estão sendo estudadas medidas para estimular também é, esse investimento?
1: Olha, o estímulo ao investimento deriva de de uma série de questões. Por exemplo, o ambiente macroeconômico, o ambiente de negócios, a própria situação geral do país. É claro que nós estamos numa situação em que os investimentos privados não estão reagindo, estão até sendo prejudicados por uma política fiscal e também um contexto externo que tem travado essa possibilidade de motivar a iniciativa privada a taxa Selic, o juro básico muito alto e em crescimento para conter a pressão inflacionária, o quadro externo bastante adverso em razão da guerra da Ucrânia e dos desdobramentos disso, e é lógico que todos os estados sofrem nesse contexto mais negativo. O que o Estado pode fazer é o que já vem fazendo, é realizar investimentos, executar aquilo que está no orçamento, e fazer com que a programação para 2022 e para os próximos anos possa ser é, turbinada, possa ser acelerada, possa ser executada com maior rapidez.
0: Incentivos, redução de impostos, algo nesse sentido está sendo estudado para atrair o um investidor privado?
1: O volume de incentivos, benefícios no âmbito do ICMS, que em 2021 ficou em torno de 61 bilhões, deve subir, ah, no, no próximo exercício, né? Ao longo de 2022, principalmente, mas já para 2023 a casa de 80, 82 bilhões pelas atuais programações. Por quê? Porque em 2023 ah, não vai estar mais em vigência o chamado programa de ajuste fiscal, em que houve uma revisão importante dos benefícios tributários, dos incentivos. E agora, essa não renovação do programa de ajuste fiscal já é, por si só, uma ampliação temporária ou ainda a ser avaliada, mas que promove um incentivo, sim, de curto prazo. O que nós precisamos ter claro, Marina, é que esse conjunto de subsídios tributários, de incentivos, obviamente, será avaliado, como eu disse aqui, mas a programação de interrupção o programa de ajuste fiscal, como já está acordado e será, nós vamos avançar nessa direção, por si só, já representa um aumento do volume em reais, como eu mencionei, dos incentivos totais, dos gastos tributários totais, no âmbito do ICMS, entre 2021 e 2023.
0: E a ideia é beneficiar quais setores ou áreas é, com esses benefícios?
1: Na verdade, não há nenhuma novidade nessa matéria, porque nós estamos num período eleitoral e nenhuma medida nova será tomada. O que já está programado e que nós estamos prevendo para as diretrizes orçamentárias, o orçamento do ano que vem, é é essa contemplação do do fim do programa de ajuste fiscal, que por si só renova, digamos assim, ou restaura um volume de subsídios maior, né, subsídios tributários, mas não há nenhum programa específico nessa matéria. Nós entendemos que a recuperação da economia e São Paulo tem apresentado um crescimento de cerca de quase cinco vezes o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos é promover medidas de simplificação, de transparência, de programação dos gastos e melhoria da execução e tudo isso, em última instância, vai permitir ah, por meio dessa gestão mais inovadora, mais avançada e moderna, que os investimentos privados também apareçam no segundo momento.
0: Quando anunciou sua nomeação, o governador Rodrigo Garcia falou em ações de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. O senhor voltou a falar agora que uma das metas é aliar a questão fiscal com o desenvolvimento social. Quais são os planos neste campo?
1: Pois é, eu entendo que a responsabilidade fiscal não é um fim em si mesmo. Nós temos que ter o espaço fiscal, orçamentário, o aumento da arrecadação do Estado, sempre com vistas à ampliação de benefícios sociais, de programas que beneficiem, principalmente que auxiliem aqueles que mais dependem do Estado, os mais pobres. O governo já tem isso, a chamada Bolsa do Povo, e mesmo programas né, que estão relacionados a essas questões na ponta, para os mais pobres e que podem ser reavaliados, ampliados ao longo dos próximos anos. É sempre importante repetir que não nesse período em que a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal restringem isso. O meu discurso no dia da posse foi no sentido de que todas as medidas que nós fizemos na direção da austeridade da responsabilidade fiscal têm em última instância, o objetivo de prover recursos para investimentos e para políticas sociais. Ah, incluída aí a educação, a saúde. Isso é importante porque é, o, o ajuste fiscal não pode ser uma finalidade é, em si mesmada. Nós temos que ter medidas que ajudem a viabilizar o direcionamento desse espaço fiscal, desse espaço orçamentário, para as prioridades do governo, as prioridades em termos de políticas públicas. Responsabilidade social, nesse sentido, é o fim último. Do respeito ao dinheiro público, da responsabilidade com as contas públicas, do, do próprio espírito da lei de responsabilidade fiscal, é, que é a norma maior, digamos assim, que regulamenta a Constituição Federal de 88 nessa matéria de regras para o comportamento das contas do governo, inclusive dos governos estaduais.
0: O senhor também tem falado em fazer uma gestão moderna e inovadora. O que podemos esperar nesse sentido? É mais simplificação, desburocratização? É o que é essa gestão moderna e inovadora?
1: O que eu tenho pensado e discutido muito aqui com a equipe na Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é uma equipe de altíssimo nível e tenho me colocado ao par da situação nesses primeiros dias em que nós estamos aqui na Secretaria, é que uh, nós temos que tirar da gaveta propostas que estavam guardadas e que podem ajudar a melhorar o dia a dia da gestão eh, do fisco, da gestão das receitas, da cobrança, né, da simplificação de processos. Eu cito um exemplo. O chamado Proativo, que é um programa que já foi lançado pelo governo, ele permite a devolução eh, mais célere, né, de, de créditos acumulados do ICMS. São créditos que os contribuintes vão ah, contraindo junto ao Estado de São Paulo, e houve uma decisão, com uma programação em várias rodadas, para devolução desses recursos, o que pode ajudar, sobretudo, a economia do Estado nesse momento. Vale dizer que, nesse sentido, nós vamos ter um, uma iniciativa de informar melhor os contribuintes, os, as empresas, para que elas possam utilizar mais o, o proativo ativo nessa segunda fase, vamos chamar assim, do programa.
0: Qual é a expectativa em termos de crescimento e de resultado fiscal para o Estado esse ano? O senhor falou que os resultados devem ser positivos, mas não tão positivos quanto que a gente viu em 2021.
1: Sim, em 2021, Marina, nós tivemos uma situação bastante peculiar, uma vez que foi influenciada, assim como no caso da União, por uma inflação bastante alta. Essa inflação bastante alta acaba gerando um desempenho bastante significativo da arrecadação em termos nominais, mas também em termos reais, porque a inflação que afeta a receita do ICMS, por exemplo, não é a mesma que é medida pelo IPCA. Ela pode ter um desempenho mais robusto ainda do que, aqueles que nós vimos, aquele que nós vimos no IPCA no ano passado. Então, isso explicou um desempenho da arrecadação bastante significativo, levou a uma sobra de recursos, um superávit primário, de cerca de 42 bilhões. E para esse ano, como o crescimento econômico do Brasil deve ser mais baixo, possivelmente na casa de 0,5%, o que nós temos que entender é que naturalmente, se a inflação com esse aumento dos juros promovido pelo Banco Central voltar a uma dinâmica mais controlada, então a receita vai também refletir esses movimentos das variáveis macroeconômicas. Agora, é nem de longe um cenário negativo. Deve, deve haver, pelas nossas contas atuais, um superávit primário, que é receita menos despesa, sem considerar o pagamento de juros, de mais de 13 bilhões em 2022.
0: Em termos de crescimento?
1: Pois é, o crescimento é, do Estado, nós estamos ainda avaliando as projeções feitas pela Fundação SEAD, mas é importante ter como referência que nos últimos anos o crescimento tem sido de 4,5 vezes a 5 vezes maior do que o crescimento médio do Brasil. Então, nesse quadro em que o Brasil cresce em torno de 0,5%, São Paulo certamente terá desempenho do ponto de vista da atividade, da produção, do consumo, mais pujante e mais significativo do que a média prevista o Brasil.
0: Apesar dessa perspectiva de redução do superávit, o Estado promete ampliar os investimentos e conceder o reajuste aos funcionários públicos nesse ano. Essas medidas preocupam do ponto de vista fiscal. O que será feito para manter o equilíbrio das contas públicas?
1: Não há nenhuma preocupação, porque justamente essa redução do superávit primário já contempla em boa medida os investimentos mais altos desse ano que estão programados. Então, esse aumento dos investimentos é, foi justamente viabilizado por uma situação fiscal e financeira dos últimos anos, principalmente do ano passado, mais dos últimos anos, olhando de maneira mais geral, em perspectiva médio prazo, e que agora pode ser direcionado a tudo aquilo que está previsto na lei orçamentária anual. É evidente que o desafio da execução é sempre muito presente, né, e nós vamos trabalhar na medida em que a fazenda possa colaborar com a pasta do orçamento e gestão e as pastas finalísticas para que haja a celeridade necessária ou pelo menos para que a gente consiga aumentar o ritmo de execução. É nesse sentido que o resultado primário também será menor do que o ano passado, mas ainda um bom superávit primário enquanto a União, o governo federal, vale dizer, vem produzindo déficits públicos, né? déficits primários. O reajuste também que foi concedido é, pelo, pelo pela gestão anterior, né? esse mesmo governo, mas o governador anterior, é, também já está contemplado nas nossas contas. Até as contas foram conservadoras, no sentido de que os efeitos podem até ser um, um pouco menores. Né? Isso é importante dizer. Ou seja, essa conta de 13 bilhões de superávit pode até ser eventualmente superada.
0: Na avaliação do Tesouro Nacional sobre a capacidade de pagamento dos estados, são Paulo tem bom desempenho nos indicadores de liquidez e poupança. Porém, leva nota C no quesito endividamento. O alto endividamento do Estado foi, inclusive, citado em um relatório da IFE em 2020. Então, é, eu queria saber como o senhor avalia essa questão e pretende atacar esse problema.
1: Pois é, a chamada CAPAG, que é a capacidade de pagamento dos Estados, é um critério mudado recentemente pelo Tesouro Nacional nos últimos anos, que inclui indicadores de poupança corrente, de liquidez e de endividamento, e olhados conjuntamente, levam à emissão de uma nota para os Estados. O que eu percebo, e já me atualizando dos números aqui com a equipe, é que São Paulo continuará tendo uma boa avaliação. Nós estamos com uma dívida que está decrescendo, e é uma dívida controlada, e essa dívida em porcentagem da receita corrente líquida. Nunca foi tão baixa como nós temos hoje, a dívida consolidada líquida do Estado. Não é? Isso é importante destacar porque é uma situação que, eventualmente, quando a gente compõe esses números com os outros indicadores que compõem a CAPAG, pode até levar a uma impressão de que São Paulo não está em uma situação tão confortável. Mas não é verdade. Tanto é assim que a nota B do Estado de São Paulo, que é uma tendência, ela avaliza qualquer possibilidade eventual a médio prazo de contratação de novos empréstimos, novos financiamentos que eventualmente venham a ser discutidos para elevar, a partir do ano que vem, obviamente, a capacidade de investimento além do que já está previsto na dinâmica atual.
0: O que tem permitido a redução do endividamento de São Paulo?
1: A queda do endividamento está relacionada a uma melhora no serviço da dívida. A Lei Complementar 173 ajudou bastante a que São Paulo, durante a pandemia, pudesse ter ficado sem pagar uma parte do serviço. Isso já retornou. Mas, mesmo tendo retornado, a gente observa que há fatores estruturais. A dinâmica da receita, que é consistente, a própria evolução dos financiamentos contratados, tudo isso tem é, sido suficiente para produzir uma relação dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, que é o indicador mais conhecido e utilizado para fins dessa avaliação, da solvência fiscal, chamemos assim, do Estado, é, tenha ou vem apresentando uma dinâmica positiva. Então, é uma conjunção de fatores. O crescimento do Estado, que leva também a um desempenho bom para as receitas, em que pese o efeito da inflação já mencionado, também a dinâmica é, produtiva dos investimentos e das próprias decisões de investimento de aumento do investimento do Estado, o controle de gastos obrigatórios, agora é que foram dados os reajustes né, recentemente, mas totalmente dentro dessas possibilidades e sem afetar, do ponto de vista prospectivo, a trajetória da dívida sobre a receita.
0: São estudadas medidas adicionais para solucionar essa questão? Privatizações, por exemplo, seria uma forma de reduzir o endividamento? As
1: discussões a respeito da privatização desta ou daquela empresa é, estatal estadual serão feitas tempestivamente. Não é esse o momento de avançar em discussões. Na verdade, nós estamos tratando de estudar o tema, caso da Sabesp, por exemplo, estudos que foram contratados e que nos ajudam a entender melhor a questão e avaliar os possíveis caminhos. Não há um único caminho, privatizar ou não privatizar. Há possibilidades aí, entre esses dois extremos, que podem ser discutidas, debatidas, e isso vai ser feito de modo oportuno.
0: Salto, recentemente, os estados e o governo federal entraram em atrito por causa dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Como o senhor avalia essa questão e pretende tratar do assunto em São Paulo?
1: São Paulo, na verdade, acatou o que foi decidido pelo Congresso Nacional, como faz as decisões no âmbito do Conselho é, por todos os estados, levaram a uma solução, essas, essas discussões levaram a uma, a, uma, a uma solução que cumpre aquilo que está na legislação, adotou-se uma alíquota de referência, chamada alíquota rem que é uma alíquota calculada em termos de valor monetário. né? Essa vai ser a referência. Claro que isso já vai produzir um efeito sobre os preços, porque, veja, no sistema anterior, se os preços continuarem aumentando no petróleo, você teria, no sistema anterior, naturalmente um aumento da arrecadação, um aumento da carga, um aumento da arrecadação. Quando se muda para esse novo sistema, em São Paulo, vai nessa direção, abre-se mão de arrecadação, mas observa-se um efeito lá na bomba, no preço do combustível. Então, já está, na verdade, em vigor uma medida que terá efeito, sim, sobre o preço dos combustíveis aqui em São Paulo, na verdade, derivada dessa decisão, dessa nova legislação do Congresso Nacional, e depois de ter avançado nos debates do CONFAS.
0: Outras decisões do governo federal recentemente impactaram as contas públicas, como o corte do IPI. Um estudo da da IFE mostrou que que os estados vão pagar por boa parte dessa dessa redução de impostos. né? Também teve reajuste do piso do magistério. Queria saber como você avalia essas, essas, essas medidas. Elas realmente preocupam do ponto de vista das contas estaduais?
1: A desoneração do IPI tem um efeito direto sobre as contas estaduais, porque... O imposto sobre produtos industrializados, ele é repartido com estados e municípios no âmbito do fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios. Nesse sentido, todas as vezes que o governo federal decide promover desonerações, ele afeta as contas dos estados e dos municípios. Pode haver algum efeito em razão das medidas sobre o crescimento econômico e também, consequentemente, sobre arrecadação, mas preponderantemente, no curto prazo, há sim uma perda de arrecadação decorrente desse tipo de medida.
0: Como o senhor avalia a relação do governo federal com os estados atualmente? O senhor acredita que é preciso melhorar esse diálogo?
1: Certamente o governo federal, a gestão atual, não, não é uma gestão aberta a um diálogo democrático, isso no campo político, digamos assim, mas... Há no campo técnico, no Tesouro Nacional, na Secretaria de Orçamento Federal, na Receita Federal, uma série de pessoas que compõem a chamada burocracia permanente do Estado, né, do Brasil, do governo brasileiro, e é, tem um relacionamento constante, muito positivo, também com a burocracia permanente de São Paulo. E é nesse sentido que a minha atuação também aqui à frente desses servidores e desse trabalho técnico que já vinha sendo desenvolvido, será o melhor possível para que a gente consiga, mesmo num contexto político mais adverso, marcadamente influenciado pelas eleições, uh, avançar na, numa agenda que seja positiva para São Paulo e para o país.
0: O senhor falou das eleições. É, ao longo dessa conversa, a gente falou de muitas metas e prioridades. O que é que é possível fazer, de fato, nesse ano, por conta das eleições? Quando que vocês pretendem apresentar aí os primeiros resultados desses novos dessas novas prioridades da secretaria?
1: Nós temos os momentos tradicionais de apresentação para o parlamento, no caso a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, apresentação dos relatórios fiscais, da proposta de decretos orçamentais, da proposta orçamentária o ano que vem, são momentos naturais em que acontece o debate sobre as prioridades, as metas do governo, o alinhamento disso com o chamado plano plurianual. Agora, vamos ter presente que não há uma restrição é, que se coloque além daquela pontuada e postulada pela lei eleitoral pela lei de responsabilidade fiscal, que deve ser entendida e que é um, uma, um bloqueio para gastos novos. Se pode conceder reajustes, contratar despesas novas nesse período. Mas tudo que está previsto no orçamento de 2022 pode ser executado. isso é bastante positivo, porque há uma dificuldade geral no país, não é de São Paulo ou de outro estado, especificamente, que é a execução. Nós temos que ter maior eficiência, gastar melhor os recursos públicos, e por isso que, do ponto de vista daquela modernização que eu comentava e da inovação, eu quero trazer para discussão aqui no governo, com outras secretarias, o chamado plano fiscal de médio prazo, junto com as revisões periódicas da despesa. Esses instrumentos que estão no estado da arte, do que a literatura nossa matéria recomenda no mundo inteiro, e há experiências como o Reino Unido, que nós podemos copiar, ou nas quais nós podemos nos inspirar, que podem ajudar, sim, a programar, um modelo de investimentos e de gastos públicos de melhor qualidade, principalmente a médio prazo. Agora, o trabalho já começa agora, porque precisa, uh, passo 1 um, avaliar todos esses gastos, incluindo os gastos tributários, os incentivos e tudo mais.
0: Como seria esse plano fiscal de médio prazo?
1: Nós vamos elaborar avaliações, então precisa ter uma metodologia que permita avaliar programa por programa uh, uh, e definir da seguinte maneira, qual era o objetivo daquela política pública, se foi atingido ou não. Essa é uma, uma parte do, das revisões periódicas de gasto. A outra é para gastos novos. E aí, claro, para a partir de 2023, ter critérios que permitam dizer, olha, sem avaliação ex-ante, avaliação estatística, econométrica, técnica, não há como conceder incentivos novos, benefícios novos e despesas novas. Então, adotando essas duas medidas... E tendo um cenário fiscal e econômico traçado para os próximos anos, é possível adotar uma uma inovação, digamos assim, em relação ao modelo do plano plurianual, combinado com a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias. Óbvio que isso não é um projeto que sairá do papel em curto espaço de tempo, mas é uma proposta pela qual pode-se batalhar desde já Uh, inclusive, uma das primeiras etapas é a própria criação de uma metodologia própria do Estado de São Paulo para avaliar as políticas. né? Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Se nós não sabemos nem de onde estamos partindo, então fica pior ainda. Quer dizer, o que a gente tem que ter presente é uma avaliação de tudo que vem sendo feito. O Estado vem fazendo muita coisa. Agora, introduzir essas, esses mecanismos, esses instrumentos, de avaliação de políticas públicas, vai ser algo inovador, olhando para o que outros estados fazem, ou mesmo o governo federal, que vem tentando avançar alguns anos nessa agenda, mas ainda de modo bastante insuficiente.
0: O senhor pretende fazer parte do planejamento econômico da possível campanha-reeleição do governador Rodrigo Garcia? Se sim, já conversaram sobre as prioridades do próximo mandato, quais seriam esses objetivos?
1: Olha, é preciso separar questões de campanha, questões, questões eleitorais das questões de governo. Eu assumi o compromisso com o governador Rodrigo Garcia para vir ao governo do estado de São Paulo servir à Secretaria de Fazenda e Planejamento, liderando uma equipe que é reconhecidamente de altíssima qualidade, já vem mostrando isso aqui nos meus primeiros dias de gestão à frente da Cefaz, e, nesse sentido tudo que nós acordarmos com o governador, as propostas que eu estou elaborando junto com a equipe para apresentar para ele, tudo tem como horizonte esse prazo final do mandato, né? no qual o novo governador, Rodrigo Garcia, tem o protagonismo e define as prioridades que, que tem que definir. Isso é uma coisa, a campanha eleitoral e propostas nesse sentido para o pós-2022, são outra história. Quer dizer, na verdade, o meu compromisso é colaborar aqui com a Secretaria da Fazenda e o Governo do Estado de São Paulo.
0: Com isso, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto.
1: Muito obrigado, Marina. Um abraço.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência em 26 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!